0: Moderator datang di podcast UI. Saya Syahna.
1: Dan saya, Andito. Toh.
0: Aku moderator berikut kali ini. Kali ini kita akan membahas isu yang terkenal
1: yaitu tentang COVID-19. Iya nih, sebagaimana kita ketahui semua ya, COVID-19 ini kan sudah ada di Indonesia sejak bulan-bulan kemarin. Dan untuk membahas COVID secara tuntas dan dan padat, kita mengundang salah satu narasumber yang Bisa dibilang paling expert dalam bidang ini. Disini kan saya untuk mengenalkan anak kami ya, semuanya. Anak sumber kita hari ini ada dokter, dokter Emine Burhan, bagi sang spesialis paru konsulen. Beliau merupakan salah satu pakar paru Indonesia yang aktif dalam berbagai kelompok kepakaran nasional dan internasional khususnya dalam bidang kesehatan paru. Disini apa ya dok? Halo dok, apa kabar? Halo,
0: kabar baik saya. Kalian apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah
1: jodoh, kabar baik sekali. Baik, uh, sudah bergabung dengan kita ya, uh, Dr. Ardina. Oke dok, uh, aku izin ya dok, kalau misalnya kita melihat kondisi sekarang dok, COVID-19 itu kalau terakhir, terakhir kali akunya tuh sudah mencapai Rp. 400.000 ya dok, udah banyak banget. Betul, Betul kan dok ya? Dan kalau aku nggak salah update juga, terakhir kali itu udah Rp. 7.000-6.000, udah banyak banget gitu ya dok. Terus juga aku harus sedikit perhatikan dok. Respon masyarakat tuh beda-beda, ada yang ketakutan, ada yang tapi akhirnya malah mulai beda banget yang udah nggak peduli dok. Jadi uh, untuk itu kita mau sedikit diskusi tentang hal ini gitu. Mungkin pertanyaan pertama bisa oleh teman saya terlebih dahulu.
0: Untuk pertanyaan pertamanya dok, mungkin dokter kan bisa menjelaskan dahulu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia ini seperti apa ya dok sekarang? Ya kondisinya memprihatinkan. Kenapa saya bilang memprihatinkan? Ini sudah sejak bulan Maret dan in, hampir akhir tahun saat ini tidak ada terlihat penurunan kasus. Ya kasusnya terus meningkat dari hari ke hari. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak boleh terjadi karena kita sudah terlalu lama maraton seperti ini. Harusnya uh, banyak hal yang dipelajari yang kita bisa um, jadikan antisipasi. Jadi Uh, untuk agar supaya kasus ini menurun, barangkali kita uh, lemah di pencegahan. Kenapa saya katakan lemah di pencegahan? Karena itu tadi kasusnya naik terus. Ya apapun penyebabnya itu kita lemah di pencegahan. Ya kalau di pencegahan, pencegahan itu kan dihulu banget ya di awal banget. Kalau pencegahan itu bisa kita laksanakan dengan baik, mestinya akan berkurang penambahan kasus dari hari ke hari. Ini bukannya berkurang tapi naik terus kan. Karena 8000 ribu dulu dulu banyak masih ratusan ya. Kemudian ada ribuan, tapi ribuannya itu naik terus juga dari mulai dua ribu, tiga ribu, empat ribu, 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 sekarang 7000 ribu ya masih sekitaran itu. Ini buat saya uh, memprihatinkan karena orang sudah mulai uh, mungkin anda mengenal uh, mengalami penurunan. Kemudian uh, declining, kemudian flattening. Nah, yang yang uh, ideal adalah flattening. Artinya memang kasusnya ada, tapi besarnya sedikit setelah declining ya. Jadi di bawah itu dia sedikit-sedikit. Itu artinya pandeminya teratasi. Tapi kalau kondisi Indonesia, kasusnya naik terus ini, uh, dan bahkan belum ada declining. Kalau sudah declining, kemudian uh, flattening. Kalau ada lagi seperti di Eropa mereka menyebutnya e, gelombang kedua second wave sementara kita nggak tahu pas nih Indonesia ini masih gelombang pertama ya karena dia naik naik terus nggak pernah turun kemudian e, flat ya ini memprihatinkan dan ini seperti e, apa ya sesuatu yang e, tidak tuntas di diupayakan dalam arti tidak tuntas ini bahwa tidak semua e, stakeholder dan tidak semua unsur masyarakat e, bersama-sama kompak untuk melakukan sesuatu untuk menuju sesuatu jadi goalsnya ada tapi enggak semua orang menuju ke sana ya tadi kan dikatakan ada yang abai ada yang panik berlebihan ada yang sangat waspada nah ini artinya kan gak kompak karena jumlah mereka itu e, mungkin mungkin e, seimbang sebanding ya kalau kompak itu kan jumlah yang menuju sesuatu tujuan itu banyak walaupun ada e, yang abai itu jumlahnya sedikit itu nggak masalah ya tetapi ini yang abai kan juga banyak kemudian juga e, kapasitas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan ini masih belum merata, walaupun jumlahnya sudah semakin banyak. Dulu kita ingat waktu di bulan Maret, awal-awal tahun, itu yang bisa melakukan pemeriksaan cuma satu laboratorium.
1: Ingat kan nggak? Yang di dekat? Uh, ya, Lip Lampers.
0: Ya, nah, kemudian uh, sekarang sudah ratusan. Yang menurut saya ini bagus, tapi barangkali uh, perlu juga pemerataan. Jadi perlu uh, pemeriksaan yang point of care, yang Uh, handy yang gampang, yang mudah, bisa dilakukan di mana saja sehingga uh, tidak harus suatu uh, pasien kes mengirim ke tempat yang jauh untuk mendapatkan hasilnya. Ini belum sempurna ke arah situ, tapi sudah mulai banyak Nah, oh, berarti kalau kasusnya meningkat terus, loh kapasitas dan kondisi rumah sakit serta tenaga medis di Indonesia bagaimana ya? Dok? nah itu memang pertanyaan yang uh, paling menghujam hati para petugas kesehatannya karena kapasitas rumah sakit itu nggak bisa ditambah secara tiba-tiba ya dengan uh, peningkatan yang signifikan kalaupun ditambah paling sedikit-sedikit ya tambah tempat tidur sekian puluh ya atau menutup pelayanan lain dan menjadikan satu rumah sakit hanya untuk covid ya itu dari sisi fasilitas infrastruktur bangunan misalnya ya, atau alkes alat kesehatan tetapi untuk sdm ya untuk manusianya nggak bisa ditambah mendadak perlu berapa tahun untuk jadi dokter ya dokter umum 6 tahun tambah internship harus pengalaman lagi, kemudian spesialis minimal 4 tahun, kalau ada yang spesialis tambah lagi 2 tahun itu lama nggak bisa, demikian juga untuk perawat dan bidan, butuh waktu untuk bisa menghasilkan tenaga kesehatan seperti itu, jadi penambahan ruangan oke, okay. alat oke, okay. tapi penambahan sumber daya manusianya nggak bisa secepat itu, jadi hanya mengandalkan apa yang sudah ada itu apa artinya Loadnya bertambah, bebannya bertambah, sementara yang mengerjakan tidak bertambah, maka bisa dua, satu yang mengerjakan ini tenaga kesehatan ini kelelahan, burnout, ya kemudian ini memicu stres. Kalau stres uh-huh. juga sistem imunnya turun, akhirnya mereka juga bisa ter
1: tambahkan tanda, dok.
0: bisa juga jadi sakit, ya. Nah. Kemudian yang juga tak penting ya, kalau bebannya terlalu banyak orangnya sedikit itu kualitas pelayanannya juga menurun. Nah siapa yang dirugikan? Yang dirugikan pasien adalah juga. pasien dan masyarakat gitu. Betul. Tuh, pasien dirugikan pertama, kemudian masyarakat juga dirugikan. Jadi memang kuncinya adalah menurunkan kasus. Bagaimana menurunkan kasus ini dengan pencegahan? Pencegahan itu sebetulnya mudah. Ya. Begitu ya dok, berarti COVID-19 ini memang butuh penanganan khusus ya dok Nah apa sih dok yang bikin penyakit ini lebih spesial dari penyakit paru lainnya Seperti tuberculosis, pneumonia Ya, COVID ini eh, kenapa eh, saat ini menimbulkan eh, Apa ya, saya ingin katakan E, keributan, kerusuhan, kepanikan atau e, apa perhatian khusus? Karena pertama dia satu penyakit si baru, ya. Kita baru saja tahu penyakit ini. Kedua tidak ada obat spesifik untuk penyakit ini. Vaksin juga masih on the way. Ya. Dan kita juga belum tahu proteksinya, walaupun vaksin adalah sesuatu yang kita harapkan. Ya. Jadi penyakitnya baru, obatnya belum ada. Ini bisa dibayangkan bagaimana uh, apa fasilitas kesehatan bergibaku bergi untuk mengatasi yang diatasi biasanya adalah simptomnya, gejalanya, ya kan? Dan sekarang obat yang diberikan bukan obat yang spesifik untuk itu, tetapi adalah obat-obat yang sifatnya empiris, artinya adalah obat-obat yang diberikan berdasarkan. Uh, berdasarkan uh, pengalaman orang lain, okay. ya. Jadi Anda tahu kan antivirus ada yang faviravir, uh, ada remdesivir itu semua bukan obat yang spesifik, tapi adalah obat-obat empiris yang artinya berdasarkan pengalaman, pelaporan yang ada di jurnal-jurnal atau uh, ya, uh, best practice yang dilakukan oleh center-center pelayanan lain, ya. Jadi itu uh, diberikan secara empiris, tapi sampai saat ini belum ada obat yang spesifik. Itulah yang membuat ini menjadi uh, penyakit yang istimewa. Tambahan lagi, penyakit ini sangat mudah menular. Sangat-sangat ya. ya, mudah menular, dan kalau dia berat ataupun kritis, itu risiko kematian mortalitasnya juga tinggi. Inilah yang membuat orang menjadi ketakutan.
1: Baik ya. dok. kebetulan juga dok, ini nyabung banget cerah pertanyaan aku selanjutnya jadi dok, kita jadi udah sedikit tinggung tentang sangat menular, terus juga segala macam ya dok terus, Sebenarnya uh, mungkin karena ini nanti bakal ditinggalkan oleh orang-orang awam dok Sebenarnya aku pengen mengklarifikasi aja nih ke dokter dok kalau misalnya kita lihat, itu kan tertularnya sangat mudah sekali dok itu yang pertama dokter boleh diri dok, itu kenapa ya dok terus ini kok gampang banget menular gitu loh kok kayak gampang banget pindah dari satu orang ke satu orang lain gitu dok terus yang kedua juga kalau aku baca-baca juga itu kan ada yang katanya orang tanpa gejala ya dok, RTG dan juga, uh, tapi ada juga orang yang sampai sak nafas, bahkan kalau dilihat dari berita-berita juga banyak banget tuh yang meninggal, sayangnya itu kalau kalau boleh datang kelarif itu mengapa dok, ya dok, kenapa sih kok beda-beda gitu simptomnya, beda-beda gitu dok, gejalanya dok, kok bisa ada yang sehat-sehat aja, ada yang berat banget, ada juga yang, Bisa sampai meninggal dok. Boleh dijelaskan ya dok?
0: Ya, saya jawab satu-satu ya Baik, dok. Oke, Pertama, kenapa mudah menular Karena memang Cara menularnya itu mudah Melalui Batuk, bersin Dan yang paling mudah adalah melalui Berbicara Jadi dengan berbicara pun Seseorang yang ada virus di dalam tubuhnya Itu dengan bicara akan Virus atau droplet itu keluar Ya, saya sering mengatologikan, me- hmm. barangkali kalian juga sering bercandaan sama teman-teman Kalau ada yang berbicara, Ih, bilang Ih, ada hujan lokal Hujan lokal itu ada droplet pada saat bicara okay. ya.
1: Yang kayak air-air nah. gitu ya, dok ya
0: Ya, jadi droplet hmm. itu adalah percikan Yang keluar pada saat bersin, batuk, bicara, menyanyi ya, Atau apapun yang kegiatan membuka mulut dan... Uh, Juga dari saluran e, na, nafas bodohnya seperti hidung. Nah, itu satu hal. Dan kenapa juga mudah menular, selain cara menular keluar virus itu mudah, juga karena sifat manusia. Sifat manusia itu adalah e, makhluk sosial. Makhluk sosial itu hmm. sering berinteraksi, berdekatan, dan melakukan kegiatan bersama-sama.
1: Terlalu Jadi, kan,
0: terdekat. Terdekat, ini kan lontarannya ada itu sekitar satu meter. Sementara orang itu bersosial sosialisasi berkegiatan kan juga berdekatan,
1: so, misalnya
0: duduk bersama, makan bersama, ya ngobrol, belajar. Nah itu semua adalah berinteraksi dengan e, berdekatan secara fisik, ya. Eh, nah itu okay. cara penularannya mudah. Ya, kemudian satu hal lagi yang kita juga harus belajar. bahwa virus ini sudah menjalani mutasi sudah terjadi mutasi ya, j- tetapi mut- mutasi yang terjadi ini bukan menyebabkan, dan ini jangan salah pengertian, nah, seperti penyakit lain kalau bermutasi dia menjadi lebih ganas atau lebih berat nah, kalau uh, COVID ini mutasinya menimbulkan uh, menjadikan si virus ini menjadi suatu susu genetik yang uh, tonjolan-tonjolan luarnya atau spike-nya itu menjadi bagian yang kuat, tidak mudah rusak, lebih fleksibel. Dengan demikian dia mudah berpindah, uh, ya mudah menular karena dia tidak okay, mudah rusak, yo. ya dan lebih fleksibel. Jadi mudah sekali menularnya.
1: Okay. Jadi ibarat punya senjatanya itu kuat gitu ya dok ya. Begang pegang pedang tuh ya, banyak ya, kuat ya, gitu, ini, itu oh bukan?
0: Materi genetik ini, oke.
1: Okay.
0: Dia apa susunan bagian luar, eh, bagian luar dari tubuhnya lah, kalau kita katakan tubuh itu le, tidak mudah rusak, lebih kuat, lebih fleksibel sehingga eh, apa implikasinya adalah dia mudah menular. Tetapi oh tidak ada hubungannya dengan derajat keparan penyakit. Ya makanya sekarang kan makin banyak orang yang Uh, ditemukan terkonfirmasi tapi tidak ada gejala karena memang ya, gampang banget menularnya tapi itu tadi tidak ada hubungannya dengan keparahan penyakit nah sekarang kenapa orang ngering ada yang tidak bergejala ringan, sedang, berat itu kan pertanyaan tadi tuh. nah ini ada beberapa faktor, faktor jadi memang vir, uh, virus bermutasi tapi tidak ada hubungan dengan uh, derajat keparahan tapi yang uh, berpikir uh, berpengaruh terhadap keparahan adalah satu, jumlah virusnya atau viral load. Kalau jumlah virusnya banyak di dalam tubuh seseorang, maka akan banyak menimbulkan kerusakan. Ya, Ada lagi baik, itu baik. faktor uh, hostnya, jadi faktor uh, inangnya atau faktor manusianya. Satu, usia. Usia lanjut. ya. Kedua, status imunitas. Kalau sistem imunnya rendah, itu orang yang kelelahan, Orang yang orang dengan penyakit autoimun, orang dengan komorbid seperti diabetes, hipertensi dan penyakit kronik lainnya itu uh, imunitas turun ya. Okay, jadi usia, uh, sistem imun, komorbid, kemudian juga uh, ada uh, faktor-faktor yang misalnya kalau punya penyakit tidak terkontrol, ya itu juga akan memperparah. Ya, karena kita tahu Nah ini saya tambahkan ya Virus ini SARS-CoV-2 ini yang menimbulkan COVID Itu memang Sebagian besar menyerang Saluran Nafas nah, betul. Ya, Kemudian berikutnya saluran Cerna, tetapi Dia juga bisa menyerang Organ-organ lain Seperti Otak ya, Kalau dia berdampak ke otak maka menimbulkan gejala seperti kejang, gejala seperti stroke ya dan juga bisa menimbulkan atau berdampak ke sistem saraf pusat. Jadi gejalanya apa? Itu tadi delirium ya sangat mudah, kemudian gangguan konsentrasi, kejang juga, gangguan kesadaran, ya. halusinasi. bisa juga menyerang yang juga eh, banyak ini menyerang eh, sistem kardiovaskuler
1: jantung ya dok
0: ya jantung dan pembuluh darah nah kalau mengenai jantung dan pembuluh darah maka bisa kemudian terjadi eh, trombosis ya trombosis yang cukup luas menemukan sumbatan di mana-mana ya kemudian juga bisa menimbulkan uh, penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau terjadi penyempitan pembuluh darah yang terjadi bisa orang itu menjadi tensinya naik. Jadi kalau sudah hipertensi lebih parah lagi. Kalau tadinya tidak hipertensi orang anak-anak muda orang muda tensinya meningkat. Ya, kemudian bisa juga menyerang ginjal, menyerang uh, hati. dan
1: lain-lain ya yeah. macam macem ya dok, ternyata dok ini gak cuman sak nafas doang ya dok ya, jadi yeah. bisa bisa kemana-mana gitu dok yeah. terus, kalau yang ini dok, saya sempat, juga, eh, saya sempat dengar juga, yang kalau gak bisa merasa juga itu bener dok yang Ay, saya itu bisa yeah. oke.
0: Okay. tapi itu ringan
1: ya itu ringan ya dok ya oke, okay. jadi intinya buat teman-teman pendengar semua gejala covid itu banyak banget jadi Uh, semua tuh sebenarnya bisa ada hubungan COVID, jadi mungkin kalau emang udah ada gejala-gejala umumnya bisa langsung teriksa aja ya, kepada malah buat orang lain, uh, membuat orang di sekedarnya terinfeksi juga. Oke okay, dok, terima kasih ya dok, mungkin. Ya, nah, silahkan saya, Nah, Wah
0: uh, Berarti penolongan tuh mudah banget ya dok, dan bukan saluran pernafasan aja yang uh, bisa terinfeksi. Betul, betul. Tapi kan masyarakat tuh ada yang mungkin udah tahu resikonya, bahayanya, tapi mungkin juga masih ada yang belum tahu dan masih salah dalam menghindarinya. Nah, kalau pencegahan yang tepat itu bagaimana ya, Dok? Ya, pencegahan yang uh, sekarang disebut sebagai protokol kesehatan yang bisa dilakukan oleh individu harusnya kita di 3M. Coba 3M apa? Ada yang tahu 3M? Memakai masker, Memakai masker. menjaga jarak, mencuci tangan, ya 3M. Itu salah satu pentingan yang sangat mudah yang bisa dilakukan oleh individu. Kalau mau ditambahkan adalah menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Nah, sekarang di level di level masyarakat apa? Menjaganya. Satu, menjauhi Jangan. kerumunan. Jangan membuat keramaian. Ya. Jangan ada gathering, Ya. mengurangi kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah, mengurangi menerima tamu. Itu yang di level masyarakat. ya. Jadi kalau perilaku seperti itu bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat Indonesia, saya merasa yakin bahwa peningkatan penularannya akan bisa kita e, turunkan. Ya, artinya e, kita bisa mencegah penambahan kasus. Ya, dan satu hal lagi juga barang e, barang satu hal lagi ya, pemerintah seharusnya juga masif melakukan yang disebut 3T. Ya, jadi masyarakat 3M, pemerintah 3T. Apa itu 3T? 3T yang T yang pertama adalah tracing. Jadi melakukan uh, penelusuran terhadap orang-orang yang diduga berkontak. Nah, jadi ke masyarakat yang ditelusuri, ditrace, siapa-siapa saja yang kemungkinan menjadi suspek. Nah kemudian uh, setelah dilakukan tracing ini, dilakukan testing. Ya, testing diperiksa, apakah positif atau negatif. Setelah ada pemeriksaan itu kan uh, berikutnya adalah yang terakhir, treating. Treating ini yang negatif misalnya uh, di edukasi ya, yang positif dilihat lagi derajatnya apakah dia OTG, ringan, sedang, dan lain-lain. Nah, ini juga uh, treatnya, uh, tata laksananya berdasarkan uh, keparahan penyakit. Ada yang isolasi mandiri dengan vitamin saja, ya, dengan protokol kesehatan, ada yang harus dirawat dan lain-lain. Jadi, Kalau dari masyarakat 3M, dari pemerintah 3T. Dan tambahan lagi sekarang eh, yang juga marah adalah pemberian vaksin. Jadi vaksin ini eh, adalah satu harapan bagi kita bahwa pencegahan penyakit akan bisa oh, terlaksana. Mudah-mudahan kita semua berdoa vaksin yang eh, dalam waktu dekat ini akan datang, akan keluar eh, izin dari badan komia, mudah-mudahan memenuhi kriteria amin, amin. aktif, ya, aman, dan halal. Tadi mungkin saya tertarik, Dok, meningkatkan imunitas uh, untuk anak gimna, apa mungkin bisa ya, Dok? Lalu kalau pengobatannya kan simptomnya juga beragam, itu pengobatannya apakah beragam juga atau bagaimana ya, Dok? Iya, jadi meningkatkan imunitas itu sebetulnya juga sederhana. Dulu dulu kita sudah belajar PHBS-nya. Berlaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi tapi terinci sebetulnya begini makan yang dengan nutrisi yang seimbang ya nutrisi yang seimbang itu antara karbohidrat ada ada protein dan ada vitamin jangan misalkan makan e, nasi ditambahin digoreng goreng, itu hanya karbohidrat. jadi nggak seimbang nutrisinya ya Maksudnya kan juga ada protein proteinnya bisa dari telur, daging, ya, berbagai jenis daging lah dari uh, daging ayam, daging sapi dan lain-lain ya. Kemudian dari untuk mendapatkan uh, vitamin buah-buahan dan sayuran. Nah kalau biasa bisa konsumsi buah-buahan dan sayuran, maka sebaiknya um, apa kebutuhan vitamin itu bisa didapatkan dari suplemen atau vitamin yang sudah jadi. Oke, okay. nah itu dari sisi nutrisi. Kedua juga uh, perlu istirahat yang cukup. Istirahat maksudnya sini adalah tidur yang cukup. Jadi kalau tidur memang sebaiknya 7 jam, itu ya jam per hari, ya. Kalau jam minimal ya. Kemudian dikatakan uh, juga uh, ini, saya maru, ini saya katakan dulu ya, tidak merokok, ya, dan tidak minum uh, minuman yang mengandung alkohol, apalagi narkoba. Uh, yang berikutnya adalah bahwa olahraga rutin ringan tapi rutin ya mungkin 15-30 menit uh, per hari tapi rutin ya. mungkin bisa juga tiga kali seminggu asalkan rutin ya uh, selanjutnya adalah uh, uh, apa namanya proses uh, oh, sudah sebutkan ya mengkonsumsi suplemen atau um, ya, kira-kira demikian adalah Salah satu upaya kita untuk menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Jangan terlalu stres ya itu terakhir. Jangan banyak stres. Kalau stres sebentar aja, jangan berkepanjangan. Kalau okay. kalau ini semodal ya udah sebentar aja. Ingat ada eh uh, khusus dokter, oh, ya, <laughs> Jadi jangan stresnya terus
1: mendosa ya. Oke, okay, baik. Right. Ini buat semua pendengar juga ya, jangan stress apapun masalah hidupnya, jalan aja ya. Karena kalau sebagai saya semakin turun nanti imunitasnya gitu. Oke, okay, uh, sebenarnya kita mulai masuk ke topik yang ini, dok. Jadi kan dokter juga sempat membahas tentang vaksin ya, dok.
0: Iya.
1: Yeah. Uh, vaksinasi gitu kan, dok. Uh, udah mulai kami juga, dok, diberita bahwa pemerintah Indonesia itu udah mulai pemerintah banyak banget jenis-jenis vaksin untuk mengatasi pandemi ini. Ada yang Sinovac dan lain-lain. Uh, tapi dok, pada akhirnya juga kan yang diberi vaksinasi kan masyarakat ya dok. Dan uh, sebaca berita saya dan sepemantauan saya itu ada yang mendukung vaksinasi tapi ada juga yang menolaknya sih dok. Ada yang gak yakin gitu, ada yang takut di vaksinasi dan segala macam gitu dok. Mungkin uh, ini biar semua pendengarnya yakin kalau vaksin itu aman, apakah dokter boleh cerita sedikit dok. Sebenarnya vaksin itu gimana sih dibuatnya dan... gimana sih efek-efek tubuh gitu dok dan pengujiannya seperti apa gitu dok
0: ya jadi memang untuk suatu pencegahan penyakit kita sangat berharap uh, kepada vaksin akan membantu pencegahan jadi tujuan pemberian vaksin itu adalah menurunkan insiden penyakit kemudian juga menimbulkan herd immunity, kemudian meningkatkan uh, kesehatan masyarakat Indonesia ya, jadi hal itu adalah tujuan dari pemberian vaksin ya, Her- Kalau menurunkan insiden, artinya pencegahan ya. Ya, jadi eh, saat ini memang ada sekitar di dunia ya 40 vaksin yang eh, sedang eh, melaku- melakukan uji coba di berbagai level ada level 1, 2, 3. Kalau level satu malah katanya ratusan, ya. tapi kemudian yang lolos ke level 2 eh, ada puluhan, empat puluhan itu berapa ya. Kemudian yang kemudian mendapatkan eh, apa uh, izin, izin mendapatkan pengakuan secara terbatas adalah enam vaksin 6 jenis vaksin ya ada vaksin dari Pfizer dari AstraZeneca vaksin dari Moderna vaksin Vaxxner uh, dari uh, Rusia ada vaksin uh, beberapa vaksin dari China seperti Sinovac, uh, Sinovacnya, ya, dan sekarang itu semua masih dalam uh, proses. Uh, di uh, beberapa itu sudah mendapatkan uh, pengakuan dari yang terbatas dari Badan uh, FDA ya, FDA dari Amerika ataupun FDNya Eropa. Uh, di Indonesia belum ada satu vaksin pun yang mendapatkan izin uh, dari Badan POM, tetapi kandidat-kandidat yang Paling dekat adalah Sinovac, karena Sinovac ini diteliti di Indonesia oleh Bio Pharma di Bandung oleh teman-teman dari FK4. Dan Desember ini selesai, kemudian akan dilaporkan ke Badan POM, lalu Badan POM itu akan melakukan evaluasi, pembahasan, analisis tentang vaksin tersebut apakah memenuhi kriteria. Nah, kalau memenuhi kriteria akan keluar izinnya yang disebut yang disebut dengan emergency use authorization. Jadi izin pemakaian sementara karena kondisi emergency. Hmm, ya, itu. jadi kita sabar menunggu. Tapi memang vaksinnya sesuatu yang baru juga kita tidak tahu persis proteksinya berapa lama, apakah enam bulan atau Oh, satu tahun seperti uh, vaksin influenza kan itu cuma 1 dua tahun kemudian harus diulang berbeda dengan vaksin cacar atau vaksin uh, bcg kita pakainya satu kali atau kan. vaksin uh, polio hanya satu kali nah ini vaksinnya kita belum tahu karena ini kan penyakit baru vaksinnya juga baru tapi tetap kita berharap bahwa vaksin ini memberikan uh, uh, perlindungan atau pencegahan kepada penyakit Yang sekarang
1: kita hadapi agar bisa sama-sama selesai dok ya pandemi ini dok biar bisa normal lagi gitu semuanya. Jadi jarakan ya sudah setelah mengakhiri senjata ya, yang tadi. Iya pak. Nondar, nondar
0: istilah normal tadi. Ini oh istilah, iya baik
1: dok. Iya kuncing kelas kemasi juga.
0: Katakan new normal ya. Hmm, betul dok. bukan normal kembali yang disebut yang bahasa aslinya kan new norm. norm itu adalah Uh, normal
1: atau tata cara yang baru, ya. Jadi bukan normal seperti sedia kala. Oke. Beda doakan Yunus sama normal seperti sedia kala. Oke. Okay. Uh, mungkin bisa lanjutkan.
0: Ini dokter sendiri doh. Atau enggak ya langkah suatu negara untuk membeli vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi di dan hidup. kira-kira apa aja di lembaganya atau ya, Jadi ya idealnya adalah suatu um, negara seperti Indonesia karena penduduknya banyak ya, kalau bisa punya vaksin sendiri, produksi sendiri dari uh, dari uh, virus yang ada di Indonesia diproduksi sendiri dibuat uh, sendiri dan diproduksi sendiri karena Mungkin itu biayanya lebih murah daripada membeli dari negara lain dan kita tahu sekarang jumlah vaksin itu tidak banyak. Sementara eh, ratusan juta orang membutuhkannya, bahkan mungkin eh, miliaran orang membutuhkannya. Nah, secara logika akan terjadi eh, bargaining position atau tawar-menawar di tingkat global untuk eh, baik harga maupun eh, eh, proses pemesanan dan pembelian. Jadi istilahnya rebutan lah, rebutan di vaksin. Karena jumlahnya sedikit. Jadi sesuaikan uh, persediaan dengan permintaan. Jadi harus, kalau uh, bisa juga uh, negara melodi lobi Nah ini masalah apa bargaining, uh, global bargaining, lobby macam-macam itu uh, akan berkurang kalau kita bisa produksi sendiri. Dan sebetulnya Indonesia sekarang dalam tahap juga memproduksi uh, vaksin sendiri yang disebut dengan vaksin merah putih. Ya, vaksin merah putih ini sedang dikembangkan oleh uh, 6 institusi di Indonesia. Ada uh, lembaga Heckman yang dipimpin oleh Prof. Amin kemudian juga ada dari LIPI, ada dari uh, UI, ada dari ICB, ada dari UNER. Hmm, ya, satu lagi dari saya lupa saya. Saya ingatkan nih. Ya. OGM, 1, UGM
1: 1, 2, ya. okay.
0: nah, jadi, nah. Ini semua mengembangkan Apa yang disebut dengan vaksin merah putih Tapi karena baru Maka di, diprediksi Baru tahun, tahun 2022 Pertengahan yang selesai. Jadi sementara menurut vaksin Itulah sebabnya pemerintah Indonesia Akan membeli dulu vaksin ya. Dan rencananya Akan membeli ada 6 jenis vaksin yang sudah uh, mendapat merupakan kandidat dari vaksin tadi. Tapi memang yang baru uh, uh, terrealisir adalah yang uh, Sinovac. Oke.
1: Okay. Jadi bukannya ini saya nggak bisa bikinnya tapi karena mungkin belum selesai jadi kita beli dulu. Yeah. Jadi intinya tuh vaksinnya aman ya, Dok intinya. Apakah
0: yeah, aman untuk melihat dimakan? suatu vaksin aman itu atau safety profilnya? itu kan ada fase uji klinis ya biasanya betul. uji klinis fase 2 untuk melihat safety dari suatu vaksin. Ya sementara sekarang uji klinis fase 3 melihat uh, efektivitasnya. Baik,
1: baik. Oke, Dok. Itu kan tadi
0: kan uh, tiga syarat ya. Betul. Efektif, aman, efektif. Efectif. Untuk Indonesia apa? Halal. Halal.
1: Oke, halal ada tambahan untuk Indonesia. Hmm. Baik. Eh uh, Dok, jadi juga saya sempat tertarik banget, Dok, sama yang ini, sama yang tadi dok, bilang ini kan beginning probably kidung dan semua orang itu butuh vaksin. Uh, namun sempat saya namun sempat ada berita buruk juga, Dok. Katanya kalau vaksin di Indonesia itu katanya mau dibikin bahaya, ya, Dok. Atau itu bagaimana dok, pendapatnya, atau apakah uh, merupakan suatu hal yang tepat jika memang nanti uh, vaksin dibuat bayar, atau mungkin uh, Sudah langkahnya, Pak, ketika ada juga yang mengatakan bahwa vaksinnya akan digratiskan, dok. Menurut Anda sendiri, seolah-olah vaksin itu dibuat berbayar atau digratiskan, dok?
0: Ya, idealnya gratis lah. Ya. Karena kan ini untuk kepentingan bersama. Tapi kita nggak tahu apakah eh, negara kita eh, punya cukup eh, dana untuk eh, menggratiskan semua itu. Tapi idealnya sih maunya gratis untuk seluruh. masyarakat Indonesia kalau berbayar nanti yang yang bisa divaksin hanya yang mampu saja kan kasihan masyarakat yang golongan bawah yang nggak mampu jadi saran saya kalaupun uh,
1: tidak gratis
0: gratis untuk semua tapi gratis untuk uh, kelompok tertentu itu harus
1: jadi dok mungkin untuk yang BDS, kesehatan yang yang mungkin memang sangat membutuhkan ya dok uh, jika diskencernya juga untuk kasaran ya,
0: juga, ya. juga kan tidak semua masyarakat uh, ikut BPJS ya. gak semua mereka itu uh, apa uh, alert atau waspa, uh, tahu mengerti terutama di daerah remote ya jadi kalau itu aja kategori gak mampu ya udah harus diberikan gratis
1: gak mesti di anggota
0: BPJS karena uh, rap, sepertinya belum semua uh, masyarakat Indonesia anggota BPJS Tapi memang yang anggota bebas yang PBI ya yang dibayarkan oleh pemerintah itu wajib e, diberikan gratis menurut saya.
1: karena juga tujuannya untuk menyehatkan masyarakat ya dok. Iya. Oke, okay. dok berbicara tentang mem- me- berbicara tentang mempertingkat kesehatan masyarakat. Uh, ada satu pertanyaan terakhir nih, dok yang mungkin uh, aku juga pengen nanya banget nih, dok. Jadi kalau sebagaimana yang kita tahu nih, mungkin beberapa minggu terakhir ini media ini ramai banget, dok, sama uh, adanya beberapa keramaian, dan beberapa kelas-kelas di dok, yang ada di, mungkin Jakarta dan Bogor, mungkin juga di daerah-daerah Jambutamik, dok. Uh, saya ingin bertanya pendapat dokter tentang hal tersebut, dan sebagai masyarakat umum, bagaimana ya peran kita untuk menjaga hal itu enggak terus berulang, dok? Karena sempat naik banget, kan, dok, sejak ada satu kejadian tersebut, dok.
0: Ya, jadi kalau karena saya tenaga kesehatan yang tahu bagaimana sibuknya kita di uh, fasilitas kesehatan menangani kasus ini, saya tetap ingin mengatakan bahwa keramaian itu harus dihindari. Ya, dan uh, itu dibuat dengan peraturan sepertinya sudah ada peraturannya dan bahkan ada sanksinya. Dan kita sebagai unsur masyarakat at least we can do adalah untuk tidak ikut-ikutan gitu. Jadi Kalau ada suatu keramaian, enggak ikut. Jadi walaupun nanti libur panjang, di akhir tahun ya jangan ke tempat wisata, jangan ke mana-mana yang eh, ada kemungkinan berinteraksi dengan orang banyak. Karena tadi kan saya katakan salah satu cara penularannya adalah karena adanya interaksi orang. Ya, jadi kita hindari keramaian dan itu untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita ingatkan. Untuk eh, tidak datang ke keramaian atau untuk tetangga-tetangga juga ingatkan untuk menjauhi
1: keramaian ya. Ya, jauhi keramaian dok uh, mungkin mungkin terakhir dok apakah yang, apakah dokter memiliki masih punya satu pesan terakhir yang harus benar-benar ditanamkan kepada seluruh umat seluruh masyarakat, masyarakat selain yang tadi dok selain yang menjauhi uh, keramaian dan yang tadi sudah tersebutkan apakah masih ada lagi dok
0: ya pertama adalah kalau uh, Semua bertanggung jawab untuk e, kesehatan dirinya. Oleh sebab itu jagalah kesehatan hanya kita yang e, punya peran besar untuk menjaga kesehatan diri kita. Karena sakit itu mahal. Ya. Sehat itu murah. Ya. Hanya dengan perilaku yang tadi saya katakan khusus untuk e, covid ini yang 3M tadi. Okay. Ya. Tapi kalau sudah sakit itu mahal. Bukan mahal saja dari sisi biaya, tapi juga Kalau harus kehilangan nyawa ya itu uh, tidak terhingga ya.
1: Dok. Oke. Sehat tuh murah, sakit tuh mahal. Mohon diingat teman-teman semua. Oke baik, silakan Chanat. Terima kasih ya dok.
0: Sama-sama. Ya kalian jaga kesehatan ya.
1: Iya dok siap.
0: Terima kasih banyak dok. Kita berjumpa. Sama-sama. Ya, Semoga pendengar juga dapat informasi baru tentang Covid-19. Nah, sekali lagi, terima kasih Dr. Elina sudah mau hadir di Postera Akademis UI dan mencerahkan kita semua tentang COVID-19. mulai Dari bagaimana kondisinya di Indonesia, faktor risokannya bagaimana, persediaan yang tepat itu bagaimana, dan setelah vaksin yang sekarang lagi marak dan sangat penting juga untuk pendengar kita ketahui. Untuk pendengar Postera Akademis, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow-up podcast di Spotify dan tutup
1: warnis kita selanjutnya. Kita dan jaga dan juga selalu ingat untuk menjaga untuk tiada yang pakai masker jauhi kerumunan dan mencuci tangan, jeliak dan cuci tangan.